0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 경기주택도시공사가 광교신도시에 지분정립형 주택을 도입합니다 이게 뭐냐면 우리가 적금을 모아서 목돈을 마련하는 것처럼 지분정립형 주택은 주택의 지분을 20, 30년에 걸쳐서 분할 취득한 후에 그 집을 최종적으로 소유하게 되는 그런 방식입니다. 유럽연합이 애플, 구글 같은 빅테크 기업들에게 특별 규제를 적용하기로 했습니다. 빅테크 기업들의 힘이 세지는 걸 막겠다는 명분인데 검토 대상에 포함될 걸로 봤던 삼성은 최종 명단에서는 제외됐습니다. 사우디아라비아와 러시아가 원유 공급량을 연말까지 더 줄이기로 하면서 국제유가가 다시 들썩이고 있습니다. 9월 7일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
2: 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 오늘은 서은영 경제뉴스 큐레이터 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 경제뉴스를 정리해봅니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 국제유가 얘기부터 해보죠. 박 작가님. 또 오르기 시작했나 봐요. 그렇습니다.
2: 한동안 잠잠했던 것 같은데 국제유가가 다시 빠르게 오르고 있는데요. 음. 어, 10월 선물 가격 같은 경우에 보니까 배럴당 거의 90달러 선까지 올랐습니다. 음. 브렌트유 같은 경우는 90달러를 넘겼고요. 작년 11월 이후 10개월 만에 최고치인데 예. 다시 또 이렇게 갑자기 오르는 이유는 사우디아라비아랑 러시아가 앞으로도 계속 감산을 하겠다고 해서 그런 걸로 해석이 되고 있습니다. 음. 사우디아라비아는 지난 7월부터 하루에 100만 배럴을 감산하고 있는데 이 조치가 이르면 이번 달이면 끝날 거라고 다들 예상을 했었거든요. 예. 그런데 사우디아라비아가 아니야, 우린 연말까지 계속 감산을 할 거야 라고 발표를 하고 음. 여기에 러시아도 그럼 우리도 수출량을 연말까지 계속 줄일 거야 라고 덩달아 발표를 하면서 예. 가격이 오르는 중입니다. 음. 근데 국제 유가가 이렇게 오르게 되면 소비자 물가에 영향을 줄 수밖에 없잖아요. 그러면 또그 자체로도 고통스럽겠지만 물가가 오르게 되면 미국이든 우리나라든 지금의 고금리를 계속 이어갈 가능성이 높아진다는 점에서 또 고통스럽습니다. 예. 왜 감산기간을 연장하려고 하느냐 그 이유도 우리를 힘들게 하는데 앞으로 하반기에도 중국의 경기가 계속 안 좋을 것 같고 예. 그러면서 원유 수요가 당초 예상이 못 미칠 것 같으니까 음, 이 가격 가, 이 감산을 멈추면 네. 유가가 다시 뚝 떨어질 것 같다는 거죠? 그렇습니다. 음. 그래서 가격 방어 차원에서 감산기간을 연장했다는 분석이 나오는 겁니다. 예. 중국 경기가 살아나지 않는다는 것도 우리에게는 아주 안 좋은 거라서 음. 여러모로
1: 걱정이 되는 게 바로 지금 국제 유가가 오르고 있다는 소식인 겁니다. 음. 그래서 10월부터는 90달러 넘겨서 형성될 것 같다, 가격이. 그렇습니다. 음, 그런 예상이 시장에 반영되고 있다는 거고. 앞으로는 그럼 곧 조만간 100달러 연말에 넘깁니다, 이런 전망도 나오겠네요. 나옵니다. 전반적으로 연말에 배럴당 100달러를 넘길 거라는 전망이 지금은
2: 우세합니다. 왜냐하면 사우디아라비아랑 러시아가 감산을 계속해서 공급이 줄어드는 것뿐만 아니라 다른 원유 생산국들에서도 공급의 차질이 지금 생기고 있어서 그렇거든요. 음. 예를 들어 멕시코 같은 경우는 대부분의 원유를 멕시코만의 얕은 바다에서 생산을 하는데 생산시설에 지금 불이 나기도 했고요. 여러모로 산업재해가 계속 발생을 하면서 원유 생산에 차질을 빚고 있고요. 오펙 회원국인 가봉도 하루에 한뭐약 18만 배럴 정도 이렇게 원유를 생산을 하는데 예. 최근에 여기또 군부 쿠데사가 있었어요. 음. 그러다 보니까 원유 공급이 원활하지 않을 걸로 예상이 되면서 연말로 가면 갈수록 공급은
1: 줄고 가격은 오를 거다. 그렇게 예상이 나오고 있습니다. 음. 미국은 유가가 오르면 여러 가지가 불편해지는 나라. 많이 불편하죠. 예, 특히 서민들이 그럼 소비를 줄여서 기름 사야 될 수밖에 없는 나라라서. 네. 어, 가능하면 사우디아라가 이렇게 감산해서 유가 올리려고 그러면 예전에는 미국이 그러지 말라고. 예. 어, 이것도 해주고 저것도 해줄게 하면서 달래기도 하고 <웃음> 네. 어르기도 하고 그랬었는데. 그렇습니다. 지금은 안 먹기죠. 전화도 안 받는다고 하던데요. 예, 미국전화하고 <웃음> 그래서 관련해서 이런
2: 분석도 나오는데 사우디아라비아가 감산을 하려는 이유 중에 하나가 미국 대선이 이제 1년 조금밖에 안 남은 상황이라서 이제 곧 바이든 대통령이 재선 캠페인에 본격적으로 돌입을 해야 거거든요. 음. 재선을 노리고 있는 바이든 대통령은 어떻게든 지금 물가를 끌어내려서 물가와의 전쟁에서 승리했다. 라는 걸 유권자들한테 각인을 시켜야 되는데 음... 국제유가가 안 잡히면 물가도 안 잡히고 금리도 내리기 힘들어지는 걸 사우디아라비아가 잘 알고 그걸 좀 이용하는 게 아니냐라는 아... 분석도 나옵니다.
1: 그러니까 내가 감산 멈추면 좋겠지. 네. 그러면 내가 원하는 뭐 하나를 줘. 그렇습니다. 라는 신호라는 거죠. 그렇죠. 감산 안 한다는 발표는. 그렇습니다. 그럼 사우디 아라비아가 원하는 그 하나가 뭐냐?
2: 예. 바이든 행정부가 지금 사우디 아라비아랑 이스라엘의 관계 개선을 중재를 하면서 중동에서 다시 영향력을 키우려고 하고 있는 중이거든요. 음. 그런데 여기서 이제 사우디 아라비아가 관계 정상화의 조건 중에 하나로 미국한테 요구한 게 민간 핵 개발을 지원해 달라 라는 거였어요. 우리도 핵무기 갖고 싶다. 네. 그렇습니다. 근데 음. 미국은 이 요구 조건을 들어주기가 힘들다 라는 음. 입장이에요. 그러니. 예. 국제유가를 지렛대로 삼아서 협상을 좀 유리한 방향으로 끌고
1: 가려는 거 아니냐 하는 분석도 나옵니다. 그러면 우리도 감사는 힘들어. 네. 음. 그런 바람에 이제 전반적으로 석유 수입하는 나라들만 힘들어지고 있네요. 전반적으로 다 힘들죠. 네. 걱정하시다시피 불가도 덕분에 조금씩 더 오를 것 같고. 네. 음. 알겠습니다. 김현우 소장님, 네. 경기도가
0: 지분 정립형 공공주택이라는 거를 도입한대요. 네. 그렇습니다. 음. 이게 처음 분양을 받을 때는 그 주택의 일부 지분만 분양 받은 사람이 소유하고 있다가 나머지 지분 이삼 나머지 지분은 2, 30년에 걸쳐 가지고 조금 조금씩 늘려가는 개념입니다. 음. 그러니까 LH, SH, 요번에 이제 경기 또 같은 경우에는 GH. 여기 같은 이제 공공주택 사업자가 최초에는 대부분의 지분을 소유하고 있고 분양받은 예. 사람은 10에서 25% 이건 이제 분양을 할때 정해집니다. 요 음. 지분만 갖고 있다가 나머지 지분을 취득해 나가는 방식인데 음. 공공이 갖고 있는 그 지분이 있잖아요. 예. 80% 정도, 90% 정도 되는 이거에 대해서는 이제 살면서 임대료를 따로 내야 되는데 예. 임대료는 주변 전세, 전세 시세의 80% 이하로 어, 음. 되어 있는 그 보증금을 내거나 아니면 이 보증금은 월세로 전환할 수도 있습니다 예. 이거 같은 경우는 당장에 청약할 수 있는 건 아니고요 어, 경기도에서 공급하는 건 이번에 후분양 주택이라서 착공은 내후년 2025년 하반기에 시작할 계획이고요 2028년에 준공 예정이라서 그때 가서 분양을 하게 될 계획입니다 음. 2028년쯤에 준공 다 하고 나서 후분양한다는 거죠? 네 그렇습니다 그러면 으,
1: 처음에 집값의 한10 내지 20%를 내고 네. 음 중간에 살 거주하니까 월세도 내고 네. 나머지 집은 80%를 사야 되면 그것도 조금
0: 조금 내야 되는 거죠? 그렇습니다. 음. 그렇군요. 이걸 도입하는 이유는 뭡니까? 아이 법이 생긴 건 2021년 8월이에요. 재작년 8월이니까 2년 정도 됐는데 음. 아, 실제 분양을 하는 건이 G H 가 처음이거든요. 이, 도, 이 법이 도입된 취지는 이제 소득은 있지만 자산이 부족한 사회초년생 예. 아, 이런 경우에는 집을 처음에 취득하기가 목돈이 없어서 음. 아, 힘들다. 그래서 그런 경우를 지원하기 위한 뭐 공공주택을 하나 만들겠다 해가지고 나온 거고 거기에 이제 부수적인 걸로. 단기 투기 수요를 막겠다는 것도 있었습니다 그 취지에 아, 지분정립형 주택 같은 경우는 초기에 필요한 자금이 아까 말씀드린 대로 10에서 25% 정도 되잖아요 그런데 지금 현재로서도 생애 최초 주택 취득의 경우에는 80%까지 음. 대출이 되니까 집값에 네 이걸 음. 감안하면 은뭐 처음에 들어가는 목돈은 어, 뭐별 차이 없네 이렇게 생각될 수도 있는데 뭐, 소득이 적어서 대출이 안 된다거나 아니면 생애 최초가 아닌 경우를 감안하면은 뭐 분양가의 10% 적게는 이 정도만으로도 집을 살수 있다는 건뭐 부담이 적기는 합니다. 네. 아, 그런데 여기에는 이제 거주 의무 기간하고 전매 제한 기간이 걸려 있어요. 거주 의무 음. 5년하고 전매 제한 10년이 걸려 있습니다. 그런데 다른 주택 같은 경우에는 지금 주택법 시행령이 완화되면서 이 3년으로 아무리 길어봐야 전매 기간이 제한이 풀렸거든요. 예. 근데 이 지분정립형 주택은 다른 법입니다. 공공주택특별법에 적용을 받기 때문에 음. 어, 이건 최초의 법이 만들어질 때 정해진 10년, 전매제한 10년이 그대로 남아있어서, 어, 최초 10년 동안은 매매가 불가능합니다. 예. 그 중간에는, 이, 부득이한 경우, 여기에서 이제 부득이한 경우는 해외로 이주를 하거나, 이런 음. 경우는 이제 공공에 되팔 수는 있는데, 그때도 뭐 시세를 쳐주는 게 아니라, 어, 아, 정해진 가격에. 예, 정해진 가격. 최초 분양가에다가 음. 정기예금 금리만 더한 것들을 붙여서 받기 때문에. 지주은 예, 10% 정도밖에 안 갖고 있는 거니까. 네. 그렇습니다. 음. 뭐 시세차익을 기대할
1: 수는 없는 주택이다. 예. 이렇게 볼수 있습니다. 그렇군요. 결국은 집을 살때 안방의 절반 사고 그다음에 화장실 절반을 사고 네. 다시 안방의 3분의 1을 사고 네. 이런 식으로 해서
0: 차곡차곡 집을 사세요. 맞습니다. 우리가 은행에 네, 대출받아서 예. 집 사면 은뭐 아직 거실은 은행 거야 뭐 안방, <웃음> 안방만 안방내 <낼> 거야 하라고 <웃음> 하는데 실제 예. 소유는 다내 거잖아요. 근데 이건 음. 실제로 아직 안방만 우리 거야. <웃음> 이제 음. 화장실 사야 돼 이런 이런 개념이라고. 정말로 지
1: 집을 조금씩 조금씩. <웃음> 네 맞습니다. 근데 이게 듣다 보면 그러니까 은행 대출 받아서 집을 사고 평생을 은행 대출을 갚아가나. 네. 그냥 초기에 계약금만 내고 사서 평생을 집을 조금씩 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 벽돌 하나씩 사나.
0: 네. 결과적으로 같은 거 아닌가 네. 어 그런 생각은 드는데 굳이 차이가 있다면 뭘까요 이게 차이가 있으려면 뭐 장단점이라든가 특이점을 찾아봐야 되는데 일반적인 분양주택하고 비교해서 이 주택이 그럼 이점이 있느냐 이거는 이제 자세한 공고문이 좀 나와봐야 됩니다 그런데 예. 지금으로서는 눈에 띄는 장점보다는 뭐 단점이라든가 해소해야 될 부분이 조금 많아요 일단 장점부터 말씀드리자면 대출에 비해서는 부담해야 될 이자라든가 매월 이제 상환액 부담이 좀 줄어듭니다. 이게 4년마다 한 번씩 의무적으로 그 지분을 매입을 해야 되는데 예. 이때는 은행의 1년 만기 정기예금 평균 금리만큼만 이자를 붙여요. 음. 근데 대출 금리보다는 아무래도 예금 금리가 싸니까 예. 예금으로만 돈을 차곡차곡 모아서 4년에 한 번씩 그 분양가의 15%만 내면은 이제 지분을 살수 있습니다. 처음에 분양가를 아예 고정시켜줘서
1: 집값이 집값이 오르지도 않고 그렇다고 먼저 살려고 먼저 냈던 이자도 안 물어도 되니 집값은 딱 고정시켜놓고 그거를 원금만 조금씩 갚아가는 그런 대출하고는 비슷하다. 네. 그 정도 수준입니다. 음. 그럼 그 소비자는
0: 부담이 적고 그 부담을 경기도가 지겠군요. 네. 그렇습니다. 그 공공이 가지고 있는 동안 지분을 갖고 있는 동안은 경기도가 음. 그것을 갖고 있겠죠. 근데 이게 단점으로 보이는 게좀 더... 많아 보이는데 일단은 그만큼 이자는 아꼈지만 아낀 예. 이자가 월세로 나가게 되죠. 공공의 임대료를 내야 되니까. 이거야 뭐 본인이 거주하기 위해서 내는 월세니까 어딜 가도 내죠. 그렇죠. 음. 그런데 보통 우리가 일반 주택에 세입자로 들어가게 되면 월세가 비싸다라고 생각되면 전세로 들어가서 대출이자가 싼 경우 예. 금리가 낮은 경우에는 그런 선택을 할 수가 있잖아요. 음. 아, 그런데 이 지분정립형 주택 같은 경우는 전세가 아니기 때문에 현재로서는 뭐 전세자금 대출 이런 게 불가능합니다. 그리고 공공이 갖고 있는 지분이니까 그건 내가 내 집을 담보로 대출을 받을 수 있는 것도 아니고요. 그러니까 이런 대출 상품이 없는 상황에서는 결국은 목돈 들어가는 건 이게 더 부담이 클 수가 있어요. 처음에 내 지분 살 때는 10에서 25% 정도만 필요하지만 전세를 거주하려면 전세금을 오롯이 내 힘으로 조달해야 되니까 그렇죠. 거기에 되니까. 예, 보증금을 내 돈으로 내야 된다는 그래서 음. 이 부분에 대해서는 이제 이 금융회사와 대출상품 나올 수 있게 협의를 하고 있다고 하고요. 음. 어, 이 상품의 이자가 얼마나 되느냐 그리고 임대료가 얼마나 되느냐를 비교해봐야 아 밖에서 살다가 그냥 일반 주택 분양 받는 게 낫구나, 뭐 음. 아니구나 이걸 판단해 볼 수가 있고요. 예. 또 현재로서는 본인이 갖고 있는 그 지분에 대한 그 지분만큼 대출을 받는 것도 어렵습니다. 그러니까 주택을 공동 소유하고 있는 경우에는 부부일 음. 경우에도 예. 소유자가 다 동의를 해야 일금융권에서 대출이 가능하고 만약에 소유자가 도, 동의하지 않고 내 지분만큼만 대출을 받을래요 한다면은. 이금융권에서야 이제 대출을 받을 수가 있어요. 그러니까 여기도 이제 공공이 동의를 하지 않으면은 대출이 불가능할 텐데 요런 부분도 음. 어떻게 될 것인지 좀 풀어야 될숙제고요 네. 그 봐야 되겠네요. 음. 네. 또 주택 면적도 제한적입니다. 이번에 GH가 공급하겠다는 주택은 60제곱미터 이하라서 소형이 있군요. 예, 네. 소형입니다. 음. 또 추가적으로 해결해야 될 부분이 취득세 부분이에요. 현재는 예. 생애 최초로 주택을 취득할 때는 취득세를 200만 원 한도 내에서 감면을 해 주고 있거든요. 근데 이 지분 정립형 주택은 생애 최초의 경우 취득세를 지분을 취득할 때마다 낼 텐데 그럼 언제까지 이거를 면제를 해줄 거냐 이런 부분들이 불확실 합니다. 이거는 지방세특례제한법을 손봐야 되는 부분이라 이것도 좀 어떻게 될지 지켜봐야 되고 이게 시범사업을 해보고 다른 주택에 확대할 계획을 갖고는 있는데 음. 아직 분양은 5년 뒤라서 시간은 좀 있지만 이 제도가 나온 게 주택시장이 한창 뜨거운 환경에서 나온 거거든요. 음. 그러니까 분양시점에 가서 이게 얼마나 매력이 있을지는 음. 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 사실 집이라고 하는 게 하늘에서 뚝 떨어지는 게 아니라서 네. 뭐 어디서 만들었다고
1: 갑자기 파격적인 조건이야 나오겠어요. <웃음> 그렇죠. 어, 그럼 오히려 그게 더 이상한 거죠. 네. 음, 그런 한계는 좀 있어 보이는 거고. 또 하나는 보통 이런 거할 때는 네. 거주 의무 5년, 전매 제한 10년 이런 거 묶잖아요. 네, 그렇습니다. 어. 네, 이제, 이거 받는 분들 입장에서는 굉장히 불편하고 고통스러운 조건인데, 네. 그래도 왜 저분한테만 혜택 줍니까? 라고 하는 그 여론을 좀 무마하고 달래려면 이런 조건도 좀 붙어 있습니다. 네. 라고 해야 되니까 이제 우리가 습관적으로 붙이는 것들인데, 네. 그러니까 이사를 5년간 못 가게 한다는 게 이거 억지로 할수 있는 일인가? 사람이 <웃음> 이사를 재미로 다니는 게 아니잖아요. <웃음> 그렇죠. 음, 그리고 살다가 이사 갈 수도 있는 거고, 그럼, 그 네. 다른 분이, 비슷한 조건에 다른 분이 들어와서 사는 건데, 굳이 이분을 5년을 묶어두는 걸 우리가 그냥 혜택 혜택 받으셨으니까 그 정도 부담을 하세요라고 바꿀 수 있는 조건인지, 네. 슬슬 좀 생각해 볼 때는 된것 같다. 항상 나올 때마다 붙어 있어서. 네. 음. 그렇네요 전매 제한이야. 뭐, 그 자본 차익에 대한 거니까 그거는 회수할 수 있는 건데. 자, 그런 생각도 좀 들고, 하여간 지 문제는 고민스럽습니다. 서은영 큐레이터가 준비해 오신 소식. 유럽이 빅테크 기업들 조금 더 구체적으로 말하면 미국의 빅테크 기업들. (웃음) 네. 그렇습니다. 유럽에는 빅테크가 없으니까. (웃음) 그렇습니다. 기업들을 규제하는 만을 내놨군요. 어떤 내용이 있습니까?
3: 네. 유럽연합이 내년 3월부터 이제 디지털 시장법이라는 이름의 규제를 시행하기로 했는데 이 플랫폼을 운영하는 대형 IT 기업이 독점적인 지위를 남용하는 걸 막겠다라는 취지의 법입니다. 어 어떤 기업의 어떤 서비스가 규제 대상인지 먼저 이렇게 쭉 정해놓고요 유럽 연합이 거대 플랫폼의 지위를 남용하는지 이걸 감시를 합니다. 그리고 어겼다고 판단이 되면 연간 매출의 최대 10에서 20퍼센트 해당하는 막대한 과징금을 물립니다. 음. 보통은 이제 이익의 몇 퍼센트 이렇게 물리는 경우들 많지만 매출이 기준이기 때문에 조 단위까지도 과징금 낼수 있다 이런 이야기들이 나오는데요. 음. 그래서 세계적인 I.T. 기업들이 지금 그간 규제 대상에서 제외되기 위해서 아주 적극적으로 대응을 했습니다. 예. 그래서 후보군에는 삼성전자를 비롯해서 미국의 알파벳, 구글이죠. 그리고 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프트 그리고 중국의 바이트댄스까지 이렇게 일곱 음. 개의 기업이 있었는데 무슨
1: 규제를 할지는 아직은 안 정했나 봐요.
3: 어, 구체적인 얘기는 조금 이따가 그 이야기 좀 예. 다시 말씀드릴게요. 근데 예. 어제 이제 유럽연합의 행정부인 집행위원회가 규제 대상 기업을 일컫는 게이트키퍼 라고 해서 확정을 음. 확정해서 공개를 했는데 네. 삼성전자만 빼고 여섯 개 기업이 선정이 된 겁니다. 음. 어, 앞으로 이들 여섯 개 기업의 주요 사업 22개가 이 핵심 플랫폼 서비스로 지정이 돼서 감시를 받게 될 텐데 예. 뭐 틱톡 페이스북, 인스타그램, 링크드인, 뭐 유튜브 같은 SNS뿐만 아니라 음. 구글 안드로이드. 그러니까 구글 우려 구글 탑재된 폰쓸 때는 이제 안드로이드 운영 체제가 있잖아요. 그리고 예. 애플 iOS도 역시 운영 체제고요. 윈도우, 구글 서치, 아마존 마켓플레이스 같은 서비스도 모두 예. 규제 대상에
1: 포함이 됐습니다. 그러니까 뭔가 독점 가능성이 있어 보이는 그런 그렇죠. 큰 서비스들을 다 넣었군요. 맞습니다. 삼성전자는 어떻게 제외됐는지 다행스럽기도 하고 <웃음> 네. 어야 여러분, 삼성전자까지 뭐하러 옵니까? 괜찮습니다. 라고 하는 걸로 보면 약간 살짝 서운하기도 하고. <웃음> <웃음> 어.
3: 아, 근데 사실 음. 뭐 이렇게. 내용을 보면 서운하진 않고 사실 아, 애초에 삼성전자는 좀 포함되기에는 좀 무리가 있었구나 라는 생각이 좀 드실 거예요. 뭐냐면 삼성전자는 유럽 내 스마트폰 시장 점유율 1위 업체니까 이 매출 사용자 수 같은 이 게이트키퍼 지정 기준에는 부합을 하기는 합니다. 네. 근데 이 삼성전자가 왜 포함이 될뻔 했냐면 갤럭시 스마트폰에 선탑재된 이 브라우저 앱이 있어요. 인터넷 이제 하는, 음. 인터넷 할수 있는. 근데 네네. 여기에서 나온 사용자 데이터를 자사의 다른 서비스에 활용하더라. 그래서 너또 제재 대상에 포함될 수 있어 이렇게 거론이 됐던 거거든요. 그런데 생각해 보면 사실 삼성전자가 이제 아까 제가 말씀드렸던 그런 서비스나 기업들 이제 떠올려 보시면 대부분 플랫폼 서비스 업체들인데 삼성전자는 일단 제조사고요. 그리고 이 삼성의 인터넷 브라우저가 과연 독점적인 지위를 남용할 우려가 있는 만큼 그렇게 이용 비중이 높으냐 냉정하게 따져 보면 그렇지 않죠. 그래서 일단 이 삼성전자가 이 규제 대상 가능성 이제 거론될 때 충분히 좀 소명을 했고 어 어이 이 근거가 좀 충분히 제시가 돼서 음. 최종 리스트에선 빠졌다라는 게 EU 집행 위원회 설명입니다. 음. 어, 그래서 이 삼성전자로서는 현재로서 뭐. 이조단이 과징금 물수 있는 규제를 피한 것도 뭐 좋지만 일단은 네. 이 경쟁사인 애플이 규제 대상에 음. 지정됐다는 점에서 좀 반사 이익도 좀 기대해 볼수 있는데요.
1: 똑같은 휴대폰 어. 업체인데 애플은 왜 지정이 되고 아. 삼성전자는 왜 빠졌어요? 왜 그러냐면 네. 애플
3: 같은 경우에는 이제 일단 앱 마켓 한번 떠올려 보시면 이 아주 독점적인 지위를 누리고 있죠. 그 뭐냐면 앱 애플의 앱 아, 마켓에 들어오면 안드로이드에는 가지마라고 하면 음. 진짜 대, 상당히 많은 앱들이 안갈 겁니다. 왜냐하면 네. 애플이 이제 기기로서나 기기로서도 점유율이 음. 높지만 애플에 뭘 네. 까는
1: 거는 애플 앱 스토어에서만 깔아야 되니 그렇습니다. 독점이다.
3: 맞습니다. 음. 그래서 이제 애플 같은 경우 는 그런 서비스들이 상당히 이제 여러 개가 있죠. 그리고 이제 특히 이제 아이폰의 아이 메시지, 뭐 페이스 타임 시리 같은 이제 전용 앱 탑재해서 이용자 충성도를 높이는 전략을 취하고 있다는 점에서도 예. 플랫폼으로서 이제 어느 정도 좀이 지위를 인 인정할 수 있다라는 거고요. 어 그래서 이제 규제 준수하는 과정에서 아무래도 이제 전용 앱을 경쟁사에도 개방을 해야 돼서 네. 아이폰에 이제 엠 마켓 수수료 수입 좀 줄어들지 않을까? 그리고 이용자 충성도도 좀 약해지지 않겠냐? 그러면 음. 삼성전자에 좋은 거 아니야?라는 이제 해석들도 나오는 겁니다. 음.
1: 삼성전자도 바다라고 하는 그런 마켓플레이스를 만들어서 앱스토어처럼 똑같이 하겠다는 꿈은 꿨었는데
3: 어려웠죠. 음,
1: 그게 잘안된 덕분에 이번에 <웃음> 괜찮아요. 삼성전자는 <웃음> 아무것도 못 하시고 계시네요.라는 평가를 받은 거니까 <웃음> 네. <웃음> 다행이라고 봐야 될지. 음, 아무튼 알겠습니다. 아이폰의 이 아이 메시지는 아이폰끼리만 그 문자 주고받을 때는 파란 창, 파란 네. 창 안에 글자가 들어가고 네. 거기에 단체 문자 메시지 하다가 갤럭시나 다른 안드로이드 배경에 휴대폰이 들어오면 그건 녹색창이 되고 해서 <웃음> 네. 당신은 아이폰이 아니신가 보군요를 바로 알수 있게 네. 음~ 그런 논란이 좀 있었는데 음. 자 과징금을 물리겠다는 건데 뭔가 잘못하면 이제 이 기업들은 음. 특히 네. 다른 회사가 이렇게 하면 봐주는 뭔가를 음. 이 여섯 개 기업에는 뭔가 엄격하게 적용한다는 건데 예를 들면 어떤 게 있을까요?
3: 네 현재로서는 아주 구체적인 얘기가 나오진 않았습니다만 일단은 규제 대상에 꼽힌 기업들은 당장 이제 내년 3월부터 자사 플랫폼을 자사 서비스에 유리하게 활용한다든지 음. 이 자사 서비스에서 축적한 데이터를 영업 활동을 활용하는 데는 좀 제약이 생깁니다. 예를 좀 한번 몇 가지 들어볼게요. 예. 가령 이제 애플 아이폰 같은 경우는 지금처럼 이제 운영 체제를 iOS로만 써야 하면안될 수도 있습니다. 그러니까 음. 안드로이드 같은 다른 운영 체제도 선택해서 깔수 있게 소비자에게 선택권을 줄 수도 있고요.
1: 근데 이거는 아이폰 네. 그래서 운영 체계를 i o s 에안 쓰고 안드로이드 쓸 거면 왜 아이폰을 사는가?
3: 기기가 예뻐서. 예. <웃음> 네.
1: <웃음> 알겠습니다. 네. 그리고
3: 또 애플 앱스토어는 이제 구글 앱마켓에는 각각 독점적으로 유통하던 앱들이 있었는데 음. 이제는 경쟁사 앱장터에서도 유통할 수 있게 문을 열어 줘야 됩니다. 네. 네. 그래서 이제 그리고 또 아마존 같은 경우에는요. 상품 검색했을 때 지금은 이제 PB 상품 유처럼 이제 다른 업체 제품보다 자사 브랜드 우선 노출하는 경우도 굉장히 많았는데 음. 이런 것도 안 되고요. 예. 어, 메타는 이용자의 허가 없이 이제 페이스북이랑 메타 안에는 이제 페이스북과 인스타그램 서비스가 다 있잖아요. 근데이 음. 서비스 이용자 정보를 결합해서 서비스 개발하거나 뭐 페이스북 사용자한테 인스타그램 써보실래요? 이렇게 마케팅하는 것도 안 됩니다. 음. 어, 이 법을 어기면 연간 매출액의 최대 10%를 과징금으로 물어야 하는데 예. 이 애플은 지난해 매출 기준으로 10조 원 안팎의 과징금을 물수 있을 것으로 보이고요. 음. 어, 문제는 반복해서 법을 위반하고 있다고 판단되면 과징금 규모가 연 매출의 20%까지 커질 수 있습니다. 그리고 음. 더 강력한 게법 위반 행위가 조직적으로 이루어졌다. 그러면 사업부문 일부 매각해라 이렇게 강제 명령을 내릴 수도 있고요. 그래서 위반 정도가 심각하면 유럽 시장에서 철수해야 할 수도 있다. 그런데 과연 이렇게까지 가능할까 결국에는 소송전이 난무하게 되지 않을까라는 음. 관측도 나오고요
1: 그렇군요. 우리나라도 이런 대형 플랫폼들 규제하는 법안 우리나라에도 많이 와 있으니까 음. 구글이 와서 세금은 저기 싱가포르에 내고 있네부터 시작해서 등등 여러 논란들이 있잖아요.
3: 네. 그렇죠. 음,
1: 우리나라에서도 이런 법안을 좀 만들어보려는 움직임이 있던데 유럽계 참고가 되겠군요.
3: 네. 아무래도 이제 유럽 거를 정말 우리나라를 포함해서 세계 각국이 열심히 공부하고 지켜보고 있는 이유가 음. 그전까지는 이제 각 나라들이 플랫폼의 독점적 행위를 개별적으로 처벌하는 사후관리 방식이었는데 어, 이번 에 이제 유럽에서 시행된 규제 같은 경우에는 일괄적인 규칙을 먼저 만들고 이 규칙을 지켜야 할 업체와 서비스를 정하고 그런 다음에 사전 규제 방식으로 이제 규제를 한다는 라 거예요. 그래서 음. 이 점에서 상당히 이제 주목을 받을 수밖에 없었는데 실제로 우리나라 포함해서 이제 여러 나라가 플랫폼 규제를 마련할 때이 사전 규제 방식을 도입하려고 좀 준비를 하고 있거든요. 음. 어, 그런데 사실 우리나라는 좀이 유럽이랑 좀 상황이 다른 게 뭐냐면 아까 유럽 같은 경우에는 토종 플랫폼이라고 할 만한 것이 거의 없잖아요. 그런데 예. <웃음> 우리 같은 경우에는 어 사실 뭐 검색 서비스에서도 구글이 1위가 아닌 거의 음. 유일한 나라라고 하고 네. 뭐 네이버 카카오 쿠팡 같은 이제 토종 플랫폼의 영향력이 상당히 크기 때문에 괜히 이제 이 벼룩 잡으려다 초과상간 태우는 거 아니냐. 그러니까 음. 결국 우리 플랫폼을 키우기 위해서는 사전 규제 방식이 유리하지 않을 수 있다 이런 얘기도 나옵니다. 음.
1: 키우기도 키워야 되고 규제도 규제를 해야 될것 같으니 공정위에 우리나라 공정위는 고민이 조금 더 깊다. 그렇습니다.
3: 음, 그렇군요.
1: 예, 오늘도 김현우 소장, 서은영 경제 뉴스 큐레이터, 박성현 작가께 세 분과 함께 경제 뉴스 정리해봤습니다. 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.